0: ¡Levantar! Le...
1: Nuestro Dios, Señor. Y agradecimos, es, agradecidos estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has hablado en medio de nosotros. Gracias, Señor. Sigue hablando en medio de nosotros, por favor. Muévete en medio de nosotros. Háblanos, Señor. Una palabra de los cielos, por favor. Por favor, amado Padre, amado Creador. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
2: Al principio del servicio estaba contento porque dije, van a ser poquitos. Eh, pero qué bueno, hermanos, qué bueno que, que aquí estamos. Eh, en los años 80 en, estaba en su apogeo el, el, la, la Unión Soviética. Eh, y en países como eh, Rumanía, eh, Ucrania, lo que estamos viendo ahora, eh, eh, Moldova, todos esos países de Polonia, eh, eran controlados eh, ya sea por la Unión Soviética directamente o indirectamente. Y Rumanía era uno de esos países. No eran eh, Decían que no eran controlados por la, la Unión Soviética, pero realmente era, era solo un gobierno de títere que realmente le obedecían a, 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 la, a la Unión Soviética. Eh, a pesar de que había tanta opresión y a, a pesar de que había una policía secreta, aparte de la KGB de, de la Unión Soviética, había, un, había una policía secreta en Rumanía. Aparte de la opresión y la persecución que había, eh, existía una iglesia y hemos escuchado muchas historias, hemos leído mucho de, de hermanos en esos tiempos no sé si muchos han escuchado del hermano Andrés y de las Biblias que él transportaba eh, eh, específicamente en esta región que es detrás de la cortina de hierro y este también era el lugar eh, de una mujer pequeña ella tenía un metro cincuenta de estatura yo soy pequeñito pero imagínense ella todavía más pequeñita su nombre era Virginia Prodán eh, Creció en, en el comunismo, ella no conoció nada más, eh, su, su uh, familia, su, al crecer, ella tuvo una, eh, una niñez muy difícil, uh, pero logró superarse, eh, llegó a Budapest, empezó a estudiar leyes, se convirtió en abogada, eh, ella no era cristiana, era, eh, del mundo no conocía al Señor. Eh, se casó, tuvo, unas, tuvo hijas y mientras estaba ejerciendo su carrera, eh, el Señor eh, cruzó su camino con un cliente que era un cristiano. Ella estaba arreglándole algo de una propiedad, nada que ver con nada, nada cristiano. Eh, y se topó con este hombre y vio la felicidad que había en este hombre y dijo, que, que, ¿por qué este hombre será diferente? A través de este hombre ella llegó al Señor, él la invitó a la iglesia y ahí en la iglesia ella, ella entregó su vida al Señor y... Y ella continuó ejerciendo su carrera, eh, a pesar de ser un país comunista muy corrupto, siguió ejerciendo su carrera como abogada eh, y empezó a agarrar muchos casos y a defender en corte a muchos, a muchos eh, cristianos. Muchas iglesias que tenían problemas, ya sea que no les daban permiso para, para operar o no les daban permiso para hacer remodelaciones en su iglesia o, o, o reconstruir algo, algo que, se, eh, que tenían dañado. Ella representó a muchos clientes que los, los metían a la cárcel eh, a interrogarlos o quienes les encontraban biblias o literatura eh, sospechosa. Y, y fue así como eh, se, se empezó a involucrar mucho eh, en política porque el gobierno se empezó a interesar en esta mujer. Eh, muchos casos ella los ganaba y los, los, hacía, ver, los hacía ver mal. Eh, empezó a llamar tanta la atención su trabajo, que empezó a llamar la atención de, la, de los medios de comunicación eh, internacionalmente. En los Estados Unidos, eh, La Voz de América, eh, en Gran Bretaña, se hablaba mucho de su trabajo y, y el trabajo humanista que ella estaba haciendo en, en Rumanía y peleando por, por, por los derechos y por la justicia en ese país. Eh, esto obviamente no le gustó al gobierno. Y empezó ella a sentir que de repente iba en la calle y sentía que alguien la estaba siguiendo. Múltiple, en múltiples ocasiones la intentaron en la calle empujar para que la atropellara un carro. Eh, eh, llegó al punto de que estuvo en, en arresto domiciliario por varias semanas. Eh, no podían hacerle nada fuerte porque tenía el apoyo de la comunidad internacional. Pero de algún modo querían silenciarla. Um, Intentaron, varias veces la secuestraron y la llevaban a interrogatorios y, y, y la pobre saliendo del interrogatorio tenía que ir a, a, la, a, la, a la corte porque la dejaban ir justo antes de, ni, ni, la, lograban, ni la dejaban prepararse eh, para que ella así perdiera sus casos, no pudiera obtener la información que tenía. Pero el, fe, el señor la fue ayudando. Llegó al punto de que el gobierno no sabía qué hacer y se idearon un plan. Eh, estando ella en su consultorio, en su, en su oficina, no, no era doctor, en su, en, en su... Consultorio, se dice también, en su consultorio, en su bufete, eh, estaba en su oficina, eh, y su, la recepcionista le avisó, mire, eh, tiene un hombre que, que viene a verla, ¿verdad? Ah, bueno, dígale qué pasa adelante, para eso era ella muy común, llegaban hermanos eh, a, a pedir eh, ayuda, eh, y entra este hombre y, y la secretaria eh, tenía que salir para el almuerzo y, y salió. Eh, pues ella se quedó junto a este hombre, eh, eh, pues enfrente de él, sentada enfrente de él. Era un hombre grande, eh, se notaba rudo. Eh, y solo se sentó y ella sentó, sintió una presencia eh, incómoda. Y él le dijo, le hemos dado suficientes eh, advertencias, le hemos dicho que no hablen contra el gobierno, le hemos, le hemos advertido que el camino que está siguiendo no la iba a llevar a ningún lado bueno y hemos llegado al punto de que a mí me han enviado a matar a usted eh, y se saca de su, de su del la del, del, uh, donde llevan el arma se lo saca y este hombre evidentemente era un asesino entrenado, él estaba, él estaba disfrutando este momento, porque tan fácil era solo llegar y matarla pero no, él quería, él quería ver la angustia de esta mujer En esos momentos de, 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 de tensión Y ella, al, al ver esto, ella dijo Aquí estoy muerta, no hay, me van a encontrar el día siguiente Aquí, aquí, en grito, nadie me va a escuchar Este hombre me está bloqueando la salida Es mucho más fuerte que yo no tengo un arma No, no tengo con qué defenderme Aquí quedé Pero ella oró como ella solía orar Señor, en ti confío guárdame de mis enemigos porque ella, ella era acosada constantemente Señor guárdame, protégeme de mis enemigos en ti confío y estando él conversando con ella en esa forma como de, de ah, aquí, aquí estoy yo, yo tengo tu vida en mis manos eso era lo que él estaba tratando de decir con la conversación que él estaba teniendo con ella y ella Señor ¿qué hago aquí? y lo que el Señor le puso a ella en ese momento eh, fue compartir el evangelio en vez de suplicar misericordia o, o, o ver qué hacer, el Señor le puso, compartir el Evangelio. Hermanos, esta pequeña mujer no le llegaba ni al pecho a este hombre. Empieza a compartirle del amor del Señor. Y empieza a compartirle la dulzura que es estar en su presencia. Y lo que el Señor había hecho en su propia vida y cómo Él había restaurado la vida de ella que estaba quebrada. Y la vida de ella que había sufrido por mucho, porque ella sufrió muchísimo en su niñez. Y cómo el amor del Señor la había traído al Señor. Hermanos, eh, lentamente este hombre bajó su arma, su semblante cambió, sus ojos empezaron a, a poner llorosos y él le decía, no, no puedo matarte, no, no puedo y ella empezó a ver el poder del Espíritu y el poder del amor de Dios en ese hombre ese hombre salió de ahí un cristiano hermanos él había sido enviado para matarla y él salió un cristiano ella no volvió a ver a este hombre no, no, no supo de este hombre hasta años después aproximadamente como 20 años después si no mal recuerdo um, ella, ella escribió un libro eh, y él, él, en alguna de esas juntas, él, él estuvo solo con ella. Eh, ella no sabía quién era él, se acerca él a ella y le dice, mire, me reconoce. Y ella, Disculpe, fíjese que no lo reconozco. En los, esto fue en los Estados Unidos. Y él enseña su tarjeta de identificación de la Policía Secreta de Rumanía. Y en ese momento ella se da cuenta de quién era ese hombre. Le dice, yo de su oficina no salí igual. De su oficina salí otro hombre. Ahora yo soy pastor en Budapest. Tengo, eh, estoy a cargo de un orfanato. Estoy a cargo de una escuela para niños también. Y todo por ese momento que yo llegué a usted a hacerle un daño. Y Dios transformó la situación y me rescató a mí. Esta historia eh, fue muy impresionante para mí. Eh, Cómo el Señor había obrado en este hombre. Y me, se venía a mi mente cuando yo leía esta, esta historia. En el Salmo 56, 3, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En, este, en esta historia hay muchas lecciones. Pero eh, una y la que quiero compartir hoy es... La confianza que esta mujer tuvo en el Señor. Eh, para ella era una situación imposible, hermanos. La muerte era segura, era segura. No había escapatoria. En el día que temo yo en ti confío. ¿Qué puede hacerme el hombre? Eh, muchas veces es irónico, como esta mujer. Es irónico que cuando más necesitamos confiar, más es difícil confiar. Eh, eh, cuando, cuando estamos enfermos, es más difícil confiar en que vamos a estar sanos. Cuando estamos en una situación difícil económica, es más difícil eh, saber que vamos a salir. Pero si conocemos a ese Dios omnipotente como esta mujer, que vez tras vez lo había conocido y múltiples veces la había salvado de la muerte. Si conocemos a este Dios omnipotente, omnisciente, podemos confesar lo que David dice en este Salmo. No, estoy confiado, no temeré. Y um, David sabía muy bien de esto, él escribe... Abundantemente de este tema en los salmos Y quisiera centrarme esta noche En, en uno de esos salmos En el salmo 31 eh, Vamos a leer bastante de este salmo En el versículo 1 Al músico principal el, el título de este salmo Dice declaraciones de confianza Al músico principal Salmo de David En ti oh Jehová he confiado No sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia desde este primer versículo, hermanos. Él enfatiza su confianza. Señor, yo he confiado en ti. Te ruego que yo no sea avergonzado. Que no, que no vean los enemigos. En donde estoy. Que no sea yo arruinado. Que no sea avergonzado tu nombre. Que no sea avergonzado yo. Porque yo estoy poniendo en ti toda mi confianza. En la Biblia de las Américas dice... En ti, oh Señor, me refugio. En vez de eh, en ti he confiado, en ti me refugio. En ti encuentro mi lugar, mi lugar seguro. Él sabía que, que el Señor iba a salir a su defensa. Él iba a hacer su justicia. Él iba a hacer justicia por Él. En... Lo, lo interesante es que en el versículo 2... Leamos el versículo 2 y 4. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En estos dos versículos podemos ver un poquito de cómo era la situación de David. Dice... Líbrame pronto. Este, este, no es, este no es el dicho de alguien que, que está... Cuando uno dice, ah, él está confiado, porque está relajado, porque está... Todo está bien, estoy confiado. Líbrame pronto. Estoy en angustia, por favor. Ven, ayúdame, sácame de donde estoy. Líbrame pronto. Sácame de la red en el 4. Sácame de la red que han escondido para mí. O sea, estoy en la red que han escondido para mí, sácame de esta red. No, no era que, que eh, Señor, que yo no caiga en la red. Él ya está en la red. Señor, sácame. Pero en ti estoy confiando. Podemos ver un poquito más y, y el, el Salmo va ahondando más de la situación de... de de David, en el versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera. Huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Lo, lo menos que este hombre tenía era, era quietud, hermanos. O sea, solo con leer esa descripción quieren quitarme la vida se está consumiendo de tristeza en mis ojos soy lo propio de mis enemigos he sido olvidado como un muerto este hombre no está relajado y de vacaciones en Robatán. está en un lugar difícil se nota la angustia que este hombre tiene en su alma pero miren la resolución que él tiene en el versículo 14 mas yo, yo en ti confío, a pesar de todo lo, que, todo lo que estoy pasando, yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, mi Dios y mi Rey, ahora y para siempre. Eso es lo difícil, hermanos, en, en, en medio de lo... donde no hay salida. En medio de, esos, de esas circunstancias y todos nos topamos en la vida con circunstancias así. En medio de esas circunstancias, Señor, yo en ti confío. Tú tienes el control de esta situación. Más adelante, en el versículo 19. Podemos ver el resultado de haber confiado en el Señor. En el versículo del versículo 1 al 18, él, eh, él expresa su confianza. Pero Señor, estoy en este hoyo, estoy en estas redes, estoy en este, este lugar difícil. Y en el versículo 19, les, les voy a leer la nueva traducción viviente. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia, tu bondad. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Y los bendices ante la mirada del mundo. Otra vez, no seremos avergonzados. Ante la mirada del mundo, todos verán tu grande bondad para con mi vida. Y aquí están dos grupos, en, en, en la Reina Valera dice eh, Has guardado a los que te temen eh, Y has mostrado tu, tu bondad a los que esperan en ti eh, Y esto está muy, muy unido, los que temen a Jehová y los que esperan, los que confían En Proverbios 14, 26 y 27 dice En el temor de Jehová y este lo memorizaron, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Ahí vemos, el temor y la confianza están ligados, están unidos. El, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y si caminamos, hermanos, en, en ese temor, veremos que el Señor nos libra de muerte y muchas veces hemos escuchado eso si caminamos en el temor del Señor solo por ese hecho estamos siendo librados del camino de perdición del camino de muerte del camino que, que nos lleva a la destrucción y no necesariamente cuando siempre uno cuando escucha el temor de Jehová a uno le, le viene el, el miedo el ay me, me va a pegar me va a disciplinar pero no necesariamente es un temor de castigo, es un temor de, de defraudarlo, es un temor de, de desagradarlo, de, de, de alejarlo, un temor de, de avergonzarlo, de, de entristecerlo, temor de, de estropear nuestra relación con Él, no quiero que nada se meta en medio de, de, de Él y yo, y si yo hago esto, si yo hago aquello, voy a estropear eso. El temor de Jehová y la confianza. Están muy ligados, hermanos, muy ligados. El siguiente versículo en, en Proverbios, 30, eh, perdón, en Salmo 31, versículo 20. En los secretos estamos viendo la, 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 lo que sucede con aquel que confía en Jehová. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Qué lindo, hermanos. A pesar de que este hombre está en gran remolino y en gran angustia y en gran eh, persecución y en una situación difícil, Él le promete, como has confiado en mí, te pondré en lo secreto de mi presencia. Y te esconderé de la conspiración del hombre. Te pondré en un tabernáculo a cubierto. Te voy a meter al tabernáculo. Te voy a meter bajo mis alas. Te voy a recoger. Si confías en mí. En lo secreto de tu, de tu presencia. En el, en, el, en el siguiente Salmo, en el salmo, el salmo 32, versículo 7, dice. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Esta palabra refugio es exactamente la misma palabra que secreto. Es ese lugar seguro. Es el lugar cuando uno dice, eh, tengo un escondite. En es, ese lugar, en ese escondite, ahí te guardaré aquel que confía en Jehová. Siempre en el Salmo 32, 10. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y tiene el, la misma idea, le rodea la misericordia como, como un escudo, como una... una ¿Han visto esas, eh, en los, a veces en los centros comerciales hay esas, esas um, pelotas como de, no sé si las han visto, inflables, que uno se mete adentro y uno rebota todo... Y, y a uno no le pasa nada adentro. Tal vez se marea uno un poquito, pero... Esa es la idea que me da. Eh, uno está dentro de una cápsula. Y el Señor lo protege a uno. No significa que no le va a pasar nada de mal. No, no, uno no va a sufrir nada. Simplemente que al final uno va, no va a salir dañado. Uno no va a salir quemado. La protección no significa... Que viviremos una vida sin eventualidades. O sin, sin... Como David. David es un personaje que tuvo valles, tuvo montes. Eh, la gráfica de vida de ese hombre está... Eh, y, y va de victorias a, a grandes derrotas, a persecuciones, a hambre, a locura, a caídas. A victorias otra vez, a, a reinos, a... a a ese hombre le pasó de todo. Y él confiaba en el Señor, hermanos. Y al final de todas, todas las ocasiones difíciles de su vida, el Señor lo libró. Todas, hermanos, todas. El Señor salió en su defensa y fue su justicia. Juan 17, 14 y 15, en la, en la oración sacerdotal. Se los voy a leer, no lo tengo aquí. En la oración sacerdotal. Eh, está hablando Jesús de eh, que seamos uno y les dice en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, o sea, el mundo los, los ha odiado porque les ha dado tu palabra, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no te ruego que, 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 que nunca sufran, no te ruego que les des una, una vida fácil, te ruego que los guardes, que los, que los protejas del mal, Dios en ni, ningún momento ha prometido una vida cómoda hermanos y, y bien lo sabemos, bien lo sabemos, a nadie nos ha prometido eh, ven al Señor y se acabarán tus problemas, eh, es más, es posible que hasta, hasta tengamos, tengamos más, el Señor nos va a pasar por fuegos para tratarnos. Porque eso sucederá en el fuego. Pero sí ha prometido ser nuestro refugio en el turbión para aquellos que confían en Él. Nos ha prometido escondernos en los secretos de su presencia si confiamos y esperamos. En, siempre en el Salmo 31, en el versículo 23... Amad a Jehová, a todos vosotros mis santos, sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Cuando no confiamos, esa es la actitud, hermanos. Eh, uno de nosotros, los García, de los cuatro García, cuando era chiquito, y este, este era su dicho y al día de hoy lo molestamos con esto. Eh, estaba, estaba haciendo algo y, y uno quería ayudarlo y no, no, yo sé, yo sé, sí, sí, ya sé, sí, ya sé. Y esa era su respuesta siempre como ya sé. Y, y, y uno, eh, uno evidentemente ve que, que no sabe, que no puede, no, yo sé, mamá, yo ya sé. Muchas veces es la actitud que a veces tenemos con el Señor. Señor, yo, te, yo lo tengo bajo control aquí, aquí lo vamos, a, lo vamos a arreglar y vamos a mover aquí, vamos a hacer allá. Y, y yo, soy, yo soy el primero, hermanos. Yo soy, surge algo eh, y me estreso y, y me cambiaron los planes y yo no lo había pensado así y, y, y me cuesta. Y entonces, eh, eh, y esta dificultad y eso no lo había previsto y... y muchas veces lo último que hacemos es venir al Señor eh, y la pastora muchas veces me dice lo primero cuando uno tiene una dificultad se le pierden los lentes y lo primero es Señor, ¿dónde están mis lentes? a mí se me pierden los lentes y, y paso media mañana buscando mis lentes y, 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 y después, Ay, no Señor, ya por favor, ayúdame, ¿verdad? So, somos así, hermanos somos así muchas veces eh, no lo decimos pero es, es soberbia, como que yo puedo yo sé cómo es de estas de esta puedo salir él paga abundantemente al que procede con sabiduría más a los fieles a los que esperan guarda Jehová es tan, es tan lindo hermanos y, y, y lo he visto en mi vida y en la de otros que cuando confiamos en el Señor el Señor al final, como David, el Señor al final resuelve, tal vez no exactamente como nosotros pensamos que se iba a resolver, pero el Señor a veces, lo, el Señor siempre lo hace mejor de como nosotros habíamos pensado. Todo hombre recibirá el fruto de su caminata, todos, todos recibiremos lo que sembramos, esa es, eh, es una ley de la vida. Si somos soberbios y no aceptamos consejos, si somos soberbios, eh, soberbio suena como una palabra fuerte, eh, si somos eh, arrogantes, si somos, eh, eh, y ninguno aquí nos consideraremos, usted es no, yo no, yo como voy a ser arrogante yo y, y, y el hermano Alberto lo hace bien como, 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 a mí no me sale como lo hace él, pero ustedes eh, imagínense al hermano Alberto, así hace él. No, sí, si, en broma, ¿verdad? En son de broma. No, 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 está, no está el hermano Alberto aquí, no es que esté hablando mal de él. En son de broma, él lo hace también. Es un. es. Reflexionemos en nuestro corazón la actitud de nuestro corazón. ¿Estamos entre el grupo de los, de los fieles, de los que esperan y de los que confían? ¿O en ese grupo de los arrogantes y soberbios? El, eh, terminando el, el, el salmo, en el salmo 31-24, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, amén, todos los que esperan en Jehová, todos los que han puesto su confianza en Jehová, aliéntense su corazón, tomen ánimo, tomen ánimo, pueden que estén en la red del enemigo, como lo estaba David, Puede que estén clamando, Señor, líbrame. Tomen ánimo. Tome aliento vuestro corazón. En el Salmo 33, en el versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. Este versículo se me hace como, como cuando uno le hace, te estoy viendo, te, te, me estoy fijando en ti, me, me interesa lo que estás haciendo, un este este está, este está bueno. Él pone el ojo sobre los que le temen. he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y esa es una clave para estos días que vienen, hermanos. Para librar sus, sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él por tanto en él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado sea tu misericordia oh Jehová sobre nosotros según esperamos en ti voy a leer ese versículo un poquito diferente sea tu misericordia derramada sobre nosotros a la medida en que hemos esperado en ti el Señor es un Dios Grande en misericordia, grande en paciencia, hermanos. Pero como este versículo dice: según sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti, venía, venía a mi mente el um, para terminar, los amigos de Daniel. Estos hombres eran, eran una nada, eran tres en medio de todos los príncipes de Babilonia, del, del reino más grande. O sea, llevaban las de perder a esos hombres. Pero desde el principio ellos habían resuelto en su corazón, desde jóvenes ellos habían resuelto en su corazón y estaban confiando en el Señor, y ellos vivieron vivieron su vida confiando en el Señor, con el sueño, confiando en el Señor, con lo de la comida, cuando ellos recién llegaron, confiando en el Señor, estos, estos jóvenes y a hombres aquí, eh, vivieron ese mensaje, y llega la culminación, Daniel tiene como su culminación, en, eh, eh, oh, no su culminación, sino eh, la historia grande que vemos de confianza, en la foso de, los, en foso de los leones, y los amigos aquí en el horno de fuego, después de que Nabucodonosor el hombre más potente del planeta en ese momento hermanos les dice eh, eh, esperen, esperen ¿cómo así que eh, me están diciendo de que no se inclinaron a mis dioses seguramente fue un error porque dice que, sí, después dice que cambió su semblante y él él ha de haber estado no estos hombres son buenos los quiero mantener no los quiero matar seguramente fue un error y se, él le dice Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocinas? O sea, eh, eh, seguramente fue un error. ¿Verdad que están dispuestos a, a, a inclinarse ante esta estatua cuando suene los instrumentos? Porque ¿qué, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Este es el Dios. Yo soy el hombre más fuerte. y Yo tengo su vida en mis manos. Igual que este asesino con Virginia Prudán los tengo en mis manos y la respuesta de estos hombres hermanos en el versículo 16 Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará parecía ridículo, hermanos, como que estos hombres estaban locos. ¿Cómo es posible? Están rodeados, seguramente habían soldados alrededor. El horno de fuego no haber estado muy lejos. Se haber podido sentir o el olor, o que se estaban, estaban, estaban preparando eso. Estaban enfrente del hombre más poderoso de la tierra. Todos los quería nadie los quería. Todos querían que se murieran. Y ellos le dicen con aquella confianza en su Dios nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano oh Rey nos librará no estamos en tus manos oh Rey no estamos en tus manos estamos en las manos de Dios y aquí vemos la confianza de estos hombres pero van un paso más y si no si no nos librara si perecemos en esta noche en este día sepas oh Rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese temor de Jehová en ellos, como lo vimos en, en, en Proverbios. El temor y la confianza ligados. Sepas, oh Rey, que si el Señor nos matare, si el Señor me matare, yo seguiré a ese Dios. Él sabe que es lo mejor. Si el Señor me quiere pasar por este horno de fuego, que así sea. Si el Señor quiere librarme de este horno de fuego, que así sea. Si el Señor quiere que ahí me quede, que así sea. Estos hombres tenía, fueron fue una rendición total la que tenían. Y, y el salmista hace lo mismo en el, en el Salmo 31, en el versículo 5. Y es famoso esta, esta parte porque Jesús la dice. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad y en el 15 en tu mano están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores en tu mano no en la mano de mis enemigos no en la mano de, de mis acreedores no en la mano de, de, de esta enfermedad no en la mano de este problema en la que tengo y de, de, de esto que me está acosando en tu mano encomiendo mi espíritu en tu mano me rindo Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Acabamos de leer, tú me has redimido. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. No dice por si pasas por las aguas o por si pasas por el fuego. Dice cuando pases por el agua y cuando pases por el fuego. Porque vamos a pasar hermanos, vamos a pasar por el agua, vamos a pasar por tiempos de fuego. Pero yo estaré contigo. Confía, yo estaré contigo. No te quemarás ni la llama arderá en ti. Así como esos hombres en el horno de fuego confiaron en el Señor. Es elección de cada uno ponernos bajo ese refugio, hermanos. Es elección de cada uno confiar. Si no acudimos a esa protección, ¿cómo esperamos recibirla? Si tenemos esa actitud de soberbia, ¿cómo esperamos recibirla? Esa protección y ese refugio, ese lugar secreto, ¿cómo esperamos entrar ahí? Dios es misericordioso y tierno, hermanos, pero Él no va a forzar a nadie debajo de sus alas. Él no va hasta como que, vengan, vengan, yo quiero protegerlos y vénganse a la fuerza, No. En, en, en Mateo dice, yo quise juntarlos como los polluelos, la gallina junto a sus polluelos y no quisisteis. Vamos a ser como, como ese pueblo de Israel que no quiso, no, no quiero estar debajo de tus alas, estoy bien, yo salgo, aquí salimos. Depende de ti si quieres habitar bajo el abrigo del Altísimo, si quieres, si, si tomamos esa decisión, voy a confiar y me voy a poner debajo y debajo de sus alas en ese lugar secreto pongámonos de pie eh, quisiera que cantáramos yo sé que es un poquito largo hermanos pero quisiera que cantáramos yo me rindo a él las cuatro estofas y miremos la letra hermanos Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Yo me rindo a Él.
0: Todo a Cristo. Cristo. yo
1: Ante ti, Señor, entregándolo todo, Señor, alma, espíritu, cuerpo, Señor. Oh, tú tienes el control, Señor, de nuestra vida en tus manos está, Señor. En tus manos están nuestros días. En ti confiamos, Señor, ante ti rendimos, Señor, nuestra vida. Oh Señor, oh cuán dulce es confiar en aquel que hizo el universo con sus dedos, oh Señor Tú, Dios omnipotente, Dios omnisciente, oh, ¿cómo no cuidarás? ¿Cómo no guardarás a los tuyos? ¿Cómo no, Señor, serás atraído por los que esperan en ti? Señor, quita el orgullo de nuestros corazones, la soberbia de nuestros corazones. Y que nos rindamos y confiemos. Que esperemos en ti, Señora. Tú eres la respuesta. Tú eres, Señor, el camino.
0: Yo me...
3: Esta palabra es del Señor para nosotros esta noche El Señor quiere confrontar nuestra vida esta noche Hermanos, queremos terminar este servicio con esto Miren, Dios sabe exactamente cuál es nuestro temor personal Y si, y, si, y si ustedes son sinceros y humildes, y yo también, y lo reconocemos que todos tenemos un temor, tenemos temores, ¿entienden? miren, y Dios lo sabe, Dios lo sabe pero Él está esperando que en nuestro corazón lo reconozcamos y lo confesemos y busquemos la ayuda y el refugio seguro les voy a decir esto hermanos el joven rico parecía todo perfecto sí, todo perfecto cuando se paró frente a Jesús todo lo he guardado desde mi juventud le dijo a Jesús y Jesús se le queda viendo y le dice una cosa te falta vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, hermanos Jesús sabía en su omnisciencia, Él lo supo en ese instante frente a ese hombre, a ese joven, que el gran temor de ese joven era ser pobre, quedarse sin nada, amaba la comodidad, amaba la riqueza, el dinero, amaba esa posición de poder que da el dinero una cosa te falta. Yo les digo esta noche, hermanos, ¿cuál es lo que te falta? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y sé sincero con Dios. Seamos sinceros con Dios. El Señor sabe. Él está parado delante de ti esta noche. Él está parado delante de ti, esperando que tú reconozcas cuál es tu miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu temor? Tienes. Temor de perder un hijo Tienes temor De no tener Comida, tienes temor De morir, tienes Temor de ser asaltado Tienes temor de fracasar ¿Cuál es tu temor? Dios lo sabe, mi hermano Amado, Dios lo sabe Dios lo sabe Esta noche, Él lo sabe Pero necesitamos reconocer en lo íntimo de nuestro corazón cuál es nuestro miedo cuál es el temor para ser escondidos en la presencia de Dios la presencia de Dios hermanos es el resguardo para cualquier temor para cualquier temor cuando el salmista dijo en el día que temo yo en ti confío es porque había sido desprovisto de toda posibilidad de salvarse de todo recurso natural y humano y habías quedado desnudo en cuanto a posibilidades y así nos pone Dios a nosotros a veces nos quita los recursos nos quita las alternativas nos quita la seguridad en la cual hemos confiado Y de la rama donde hemos estado agarrados La columna de donde hemos estado abrazados Y nos quita todo eso Y quedamos en el aire Así se sentía el salmista Por eso él dijo En el día que temo Cuando no tengo nada Cuando no tengo de dónde agarrarme Entonces yo confío en ti entonces yo te veo, entonces yo me corro y la presencia del Señor, hermanos, es el mejor lugar para la ansiedad. Es el mejor lugar para la seguridad de todo tipo, seguridad física, seguridad emocional, seguridad en los negocios, seguridad en todo sentido. La presencia del Señor es un refugio seguro, es un resguardo del turbión. Oh, Señor, llega a cada corazón, llega a cada corazón, habla a cada corazón, Señor. Oh, danos un amor por ese refugio, por ese lugar secreto. Danos a cada uno aquí que estamos en este recinto. Un amor por tu presencia. Nos urge amar ese lugar de comunión contigo. Nos urge amar ese lugar de comunión contigo. Allí donde somos consolados, fortalecidos. Allí donde somos abrazados. Allí donde nos sentimos seguros. Allí donde nos sentimos fuertes. Oh Señor, allí en ese lugar podemos decir, diga al débil fuerte soy, Allí en ese lugar danos un amor por tu presencia, danos un amor por el lugar secreto, por esa comunión Señor. oh Señor oh Salvador oh Jesús oh Jesús Jesús oh Jesús 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 tú estás aquí esta noche tú estás aquí esta noche y el humilde escuchará tu toque el humilde recibirá la respuesta. El humilde recibirá entendimiento. El humilde llevará, Señor, la porción que su alma necesita esta noche. Quédate con nosotros, Señor. Sigue obrando, síguenos hablando mientras vamos a nuestros hogares síguenos hablando de esta palabra oh síguenos atrayendo Señor síguenos atrayendo a ese lugar de comunión contigo gracias por tu palabra Señor que nos, da, nos hace meditar y reflexionar gracias te damos esta noche Señor por tu dulce y santa presencia aleluya Dios los bendiga hermanos vayamos en nuestros corazones meditando verdad en esta palabra